0: it <laughs> Hola, te damos la bienvenida al podcast Impulsando Tus Finanzas, un espacio diferente para que hablemos de algo que a todos nos importa en nuestro día a día, nuestro dinero.
1: En este podcast vamos a aprender sobre cómo administrar mejor nuestro salario, vamos a hablar de los diferentes productos financieros, cómo usar cada uno y cuáles son esas decisiones importantes que tenemos que tomar todos los días para mejorar nuestra calidad de vida.
0: Te acompaña Jorge Piedra
1: y Silvia Carvajal. Hoy
0: hablaremos de ¿Cómo hacer para que la plata nos alcance? Yo creo que a todos nos ha pasado que llegamos a fin de mes y cuando revisamos nos damos cuenta que no sabemos en qué gastamos la plata.
1: O tal vez pasamos al cajero, sacamos 20 mil colones y para cuando llegamos a la casa ya solo nos quedan 2 mil colones. A todos nos ha pasado, ¿verdad? Es como si la plata se nos desapareciera. El problema es cuando llega fin de mes, nos damos cuenta que no nos alcanza y tenemos que pedir prestado para poder pagar todo. Es un problema muy común, pero esperamos que después del podcast de hoy no te vuelva a pasar.
0: Una de las principales herramientas que te traemos para solucionar este problema es la de realizar un presupuesto o planificación para administrar la plata, el dinero o el salario, como querás llamarle. Es algo muy sencillo, pero no tenemos el hábito para realizarla. Es más... Creo que todos hemos escuchado el presupuesto, pero nunca nos explicaron cómo hacerlo. Bueno, en mi caso, ni mi papá, ni mi mamá, ni en el cole, ni en la U, ni menos con los amigos, nunca nos han explicado cómo se hace.
1: Lo bueno es que solo consta de tres pasos muy sencillos. El primero es el registro de todos los gastos, todas esas cosas en las que invertimos la plata, no importa qué tan pequeño, qué tan grande sea, desde el alquiler, el crédito que tenemos, la comida, la gasolina, salidas, el mandado a la pulpería, los pases del bus, si hoy me fui en taxi al trabajo, si compré comida, todo. En esta etapa, la idea es conocernos a nosotros mismos y saber a detalle en qué estamos gastando la plata. Es hacer una radiografía de nuestros gastos y es fundamental para tomar mejores decisiones en el futuro.
0: Y bueno... Ahora hay muchas facilidades, yo he visto por ejemplo muchas aplicaciones para llevar el control, más ahora que todos pasamos pegados al celular o bien también puedes llevarlo en la computadora o incluso como hacían nuestros padres o abuelos que todo lo anotaban con papel y lápiz y que guardaban las facturas, son diferentes formas de completar este registro y conocer en qué gastamos la plata.
1: Es sabiduría de nuestros abuelitos, pero lo más importante es que hay que ser constante, porque si no lo hacemos con cada gasto, no vamos a poder identificar todo. Pasa que usualmente tenemos identificados los gastos más grandes y esos sí los tenemos bajo control. Pero cuando hacemos ese registro, podemos reconocer otros gastos, como los famosos gastos hormiga, que es un concepto muy curioso, pero que puede ser el responsable de la falta de plata todas las quincenas.
0: Ese concepto a mí me encanta, porque los gastos hormigas son aquellos que realizamos sin una planificación financiera. Son estas cosas que por lo general nos cuesta muy poca plata, pero al irse acumulando durante la semana puede significar un montón de dinero y podrían ser los causantes de nuestra falta de liquidez. Es como una fila de hormigas que en vez de llevar hojas se llevan nuestro dinero.
1: La verdad es que todos tenemos gastos hormiga, por ejemplo, en mi caso, a mí siempre me gusta algo dulce después de comer, sea un helado, sea un postre, pero para alguien más puede ser la gaseosa con el almuerzo o el pan del café de la tarde, en fin. ¿Cómo hacemos si son parte de nuestros gastos?
0: Lo que podemos hacer es planificarlos, así los tenemos presentes. Este primer paso es fundamental, porque cuando identifico en qué gasto la plata y tengo esa radiografía financiera, puedo comenzar a tomar mejores decisiones y darme cuenta de que me gasto mucha plata comiendo afuera, en gaseosas y otras cosas. Es decir, ahora con la información puedo saber a dónde ajustarme la faja.
1: Y de eso se trata el segundo paso para la elaboración de un presupuesto, que es planificar mis gastos.
0: Exacto, una vez que identificamos el 100% de nuestros gastos y sabemos en qué gastamos la plata, vamos a poder decidir cuánto y en qué voy a invertir mis ingresos y es ahí donde tomamos mejores decisiones, cuánto para el supermercado, cuánto en gasolina, en servicios, decidiendo el monto y el detalle. Además, en tiempo de crisis es fundamental en qué gasto la plata y hacer un plan pensando en lo prioritario, qué cosas son indispensables y en qué cosas puedo desprenderme o reducir su consumo.
1: Por ejemplo, digamos que yo estaba gastando mil colones en el supermercado, pero también estoy gastando 80 mil colones mandando a traer comida. En este caso, yo podría tomar la decisión de cocinar más en mi casa y decirme a mí misma, bueno Silvia, solamente vas a gastar 30.000 colones al mes comprando comida express. Este es el tipo de compromiso a los que puedo llegar conmigo misma una vez que conozco bien mis gastos.
0: Estas son las decisiones que podemos llegar a tomar en el segundo paso del presupuesto, que es la planificación.
1: Tomando el registro de tus gastos como referencia, puedes planificar cómo vas a invertir tu salario, todo dependiendo si tus ingresos son semanales, quincenales o mensuales. Esta etapa es importantísima porque vos decidís cuánto y en qué vas a gastar tu plata. Solo hacer el proceso de planificación tiene un efecto emocional altísimo porque te estás apropiando de tus finanzas personales.
0: Como parte de las recomendaciones en el momento de crear el presupuesto es realizarlo con todos los miembros de la familia, incluyendo los más pequeños y jóvenes de la casa. De esta forma, todos sabrán las responsabilidades que tienen y así los niños van aprendiendo a no comprometer a papá y a mamá en las finanzas de la familia. También les enseñaría un hábito desde el hogar.
1: Otra recomendación importante es establecer un espacio semanal para hablar de dinero en familia. Por ejemplo, los sábados después de desayunar aprovechen para revisar los pagos y los compromisos futuros. Así el tema económico familiar no se convierte en una discusión de todos los días.
0: Finalmente, el tercer paso en la elaboración del presupuesto se trata de cumplir con la planificación. Suena muy simple, pero muy pocas personas se ajustan al plan y ese es el problema.
1: En efecto, muchas personas son buenísimas planificando, pero ya a la hora de tener que apegarse a ese plan no se les da tan bien y por eso no les alcanza la plata. Además, cuando estamos ejecutando el gasto de nuestros ingresos, también es importante ir llevando el registro de esos gastos para que se nos facilite el próximo ciclo de nuestra planificación presupuestaria.
0: Llegamos al final de este podcast. Esperamos que esta conversación pueda ayudarte a mejorar la administración de tu dinero.
1: Impulsando tus finanzas es un espacio de CS Grupo Financiero enfocado a mejorar tu calidad de vida. Conoce más en nuestra página web www.copeservidores.fi.cr.